0: Welkom bij een nieuw podcast. Vandaag gaan we het hebben over motivatie en discipline vormen en behouden op school, stel studie. Uh, vaak is het ook, zeg maar, heb je niet echt op school, bijvoorbeeld middelbare school, heb je niet vaak een reden om daadwerkelijk leuk te vinden, maar het moet per se. En hoe, hoe um, hou je daar motivatie en discipline vandaan? En verder het effect van telefoons en technologie op scholen en de leeromgeving is een hele actuele, want het gebeurt natuurlijk heel veel nu. Uh, maar het is een beetje raar als ik het alleen ga doen. Dus vandaag heb ik een gast bij me, stel het voor.
1: Ja, dat ben ik, volgens mij. En ik ja, dat, is Hans ja. Vij. En uh, ik ben de oud-docent, uh, een hele oude docent van uh, Verder. En uh, verder vroeg mij er mee te doen. Heel gezellig, leuk. Ja. Beetje als ervaringsdeskundige, denk ik, voor de klas.
0: Ja, ja dat wel. Ja. Ja, ik kan een beetje lullen over dit soort ja, problemen, maar uh, jij zit echt zeg maar in de in workfield, om het zo te zeggen. Dus dat is wel leuk.
1: Ja, ik had een uur geleden nog een discussie met de klas hierover gehad. Oh, serieus? Dus,
0: ja. En ging, waar ging dat over?
1: Nou, de aanleiding was dat als je 27 leerlingen in een klas hebt en je hebt huiswerk opgegeven. En uh, dat huiswerk, hadden ze de vorige keer 40 minuten de tijd voor om af te maken. Wat, als je je boos maakt, ongeveer 20 minuutjes duurt. Mm -hmm. uh, en van die 27 hadden 16 mensen hun huiswerk niet ingeleverd. En uh, als je het huiswerk inlevert via klasroom, krijg je er ook nog eens een cijfer voor. Dat is dan ja. een cijfer 8 en dat telt mee voor je, nou, je cijferoverzicht. Uh, en dan leveren 16 man het niet in. Ja, wat moet je dan nog doen als docent? Dus je stelt en tijd beschikbaar in de les om het te maken, zodat je geen huiswerk thuis hoeft te maken. En je stelt er ook nog een cijfer tegenover. En dan zegt nog 16 man. Nou, dat doe ik niet. Nou, dat is bizar. Mm.
0: Maar waar, waar denk je dat dat... Wat is de grootste aanleiding, zeg maar? Wat is, zeg maar, de... ...probleemstichter, de brandstichter van het probleem. Of is daar niet echt ja, een brandstichter van?
1: Natuurlijk ja. denk ik, gewoon de hele maatschappij... ...hoe we met elkaar uh, op dit moment ergens in zitten. Ik vond een aantal jaar geleden... ...vond ik nog dat hun ouders daar... ...een hele grote invloed op, op hadden. Ik vind in, in de loop der jaren... ...maar daar praat ik echt wel over... Uh, ...al tien, 15, 20 jaar geleden... ...toen zag je die kentering al dat ouders... Uh, ...tegenwoordig beste vrienden met hun kinderen zijn.
0: Ah oh ja, ja, dat kan uh, ik niet.
1: Uh, de... ja, die heb ik je wel, denk ik wel eens verteld in de klas... Ik vind dat ouders nooit beste vrienden met hun kinderen kunnen zijn. En sommige mensen zullen dat gek vinden dat ik dat zo zeg. Ja. Uh, maar die begrijpen me dan verkeerd wat ik probeer te zeggen. Uh, want uiteindelijk als opvoeder ben je uh, uh, verantwoordelijk uh, om, om je kind klaar te maken voor de maatschappij. Zodat hij uiteindelijk op eigen benen kan staan. En uh, ja. daar hoort af en toe uh, het antwoord nee. Dus je kan niet altijd ja zeggen. Een van mijn voorbeelden of praktische voorbeelden wat ik daarmee bedoel is. Als een ouder tegen zijn zoon of dochter zegt van uh, als je altijd eerlijk tegen me bent word ik niet boos. Ja geef dat dan een vrij? ...om de hele wereld dan maar te vernietigen. Want als je dan vervolgens eerlijk vertelt wat je hebt gedaan... ...dan word je niet boos. Mijn vader heeft mij nog nooit met één vinger aangeraakt. Maar ik had altijd de gedachte... ...dat soort dingen moet ik niet proberen... ...of dat soort dingen moet ik niet proberen... ...want dan heb ik echt een groot probleem. En normaal, hij heeft uh, nog nooit een vinger naar me. Ik had wel altijd dat gevoel. Dus hij, op, op een bepaalde manier had hij wel uh, ontzag... ...afgedwongen, waardoor ik dacht van... oeh, bepaalde dingen moet ik echt niet in mijn hoofd halen... ...om uit te voeren. Ja, en tegenwoordig... Uh, yeah. Mis dat. Ja, en ik denk dat de aandacht aan een eettafel daar onder andere een uh, debet aan is. En dan kom je ook nog bij jouw gespreksonderwerp van die, van die telefoons uh, en computers. Die zorgen dat het gesprek niet meer altijd centraal gevoerd wordt. Want als je met z'n vijven zit te kletsen, zitten er drie op een telefoon wat anders te doen.
0: Ja, nou, toevallig vorige podcast hebben we daarover gehad met een andere docent. Ja. Dus uh, luister die trouwens nee, ook. Dus. Dat
1: is maar een van de aanleidingen. En de hele maatschappij is natuurlijk uh, gewoon veranderd daarin. Weet je, iedereen mag in één keer een eigen mening hebben. En natuurlijk is dat zo. Ja, ja. Alleen sommige dingen moeten gewoon. Weet je, je er is gewoon geen keus. En uh, men accepteert gewoon heel simpel de gevolgen. Maar vroeger hadden wij zorgleerlingen in de klas. Hoogheid één of twee tegenwoordig hebben we halve klasse zorgleerlingen. Nou ja, heel, heel plat gezegd moeten we dan zeggen dat de, de kwaliteit van onze voortplanting achteruit is gegaan in de afgelopen jaren. Nee. Of behandelen we de mensen om ons heen te veel met een fluwelen handschoen. Ik neig heel erg naar dat laatste. Maar het zal niet iedereen ja, ja. eens
0: zijn. Nee, het is, um, ik heb wel in mijn familie heb ik ook een paar mensen. Die, um, die voeden hun kinderen ook heel erg anti-autoritair op. Zoals dat genoemd wordt. Ja. En dan, ja. Het is ook gewoon van nee, is dan geen antwoord of zo.
1: Je hoeft soms niet uit te leggen waarom dingen zo zijn.
0: Punt. Nee, 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 dat is waar. Ja, en, ik, uh... vind ook, ik vind ook dat er een natuurlijk. Dat is ook zo'n ding van dat ouders zeggen of dat een kind vraagt van waarom mag het niet. En dan zeggen ze van daarom niet of omdat ik het zeg. En dat is misschien ook niet helemaal goed. Ja, maar soms, misschien is dat soms gewoon zo.
1: Ja, dat, omdat het gewoon even zo uitkomt. En ja. dan heeft een kind maar gewoon even te accepteren dat de situatie blijkbaar zo is dat je dit antwoord krijgt. En als het goede ouders zijn, dan komen ze er een dag later of misschien een uur later op terug. Waarom wel of waarom niet? Maar je hoeft niet altijd maar antwoord te krijgen op je vraag. In mijn klaslokaal ben ik dan om de tien seconden antwoorden aan het geven of vragen op me afgevuurd krijgen. Maar dat is nu wel ja. iets wat we met elkaar hebben gecreëerd op een of andere manier. En, en bars van consequenties. Weet je, blijf je zitten? Nou ja, dan blijf je zitten, toch? Hou uh, je een onvoldoende? Nou, hou je toch een onvoldoende? Ik ging huilen om mijn eerste onvoldoende op de middelbare school. Ging ik huilen. Kan, ik haalde een drie voor Frans. Nou, dat vond, vond ik zo erg. Tegenwoordig... Het uh, uh, kan nou, ze allemaal dit. geen
0: reet schelen. Nee,
1: nee. nee. echt helemaal niks. Omdat we het ook weer met z'n allen proberen te repareren, namelijk. Want wat is de vraag die je op de oude avond krijgt? Wat gaat u als docent doen? Ja, is dat zo? Ja. En, maar dat zit ook in het management van de school. Als ik te veel onvoldoendes in een klas heb, dan zal het wel aan, de, aan ah, ja. de docent liggen. En wat gaat die docent er dan aan doen om die klas te motiveren? En ik ja, snap hem dat... aan de ene kant wel hoor. Ja, maar ja, dan ja, kun je kan echt wel klassen aanwijzen waarin gewoon leerlingen niks willen. Zo'n werkhouding zit van: joh, laat ons met rust, wij willen niet geholpen worden, zoek het uit. Ja, en daar ga je dan als docent. Nou ja, wat ik net zeg, 16 man maakt gewoon het huiswerk niet, terwijl je het in de les mag doen en je krijgt er ook nog een cijfer 8 voor dat hm. mee op je rapport. Zeg het maar. Nou, en dat zijn... heb ik dus straks ook gevraagd aan die leerlingen. En dan zeggen ze, ja, ik ben lui. Ah, ja. Maar je weet dat ik dan heel boos word. Of je weet dat je moet nakomen, Of je weet dat je strafwerk krijgt. Ja, dat weet ik. En dan toch niet doen. Nee. Nee, dat.
0: Ja, ik vraag me echt af hoe het komt. Is dat komt. Is dat gewoon omdat mensen, waar we dus vorige podcast over hadden, dat zeg maar. Ja, mensen op een telefoon nu ook. Dat is ook weer die, daar gaan we misschien zo over hebben. Ook dat volgens mij aangetoond is dat, als ook al zijn er telefoons aanwezig op school, zeg maar in zo'n telefoontas, wat jullie ook op school hebben, um, ja. dat ze alsnog, zeg maar, niet hun ogen van dat ding af kunnen houden. Of hun aandacht alleen maar op de telefoon kunnen houden. Ook al ja, zitten die in de zak en gaan ze volgens mij ook, dat is ook aangetoond dat ze, zeg maar, veel onaardiger gaan zijn naar medeleerlingen. Is dat daardoor dan of zo? Of omdat ze gewoon eigenlijk niet, niet meer gewend zijn om verveling te hebben? Waar we ook vorige podcast over uh, gehad, zeg maar.
1: Nou ja, ik heb je op vorige podcast helaas niet gehoord, maar nee, 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 ja. die, die verveling, daar moet ik zelf natuurlijk ook hand in eigen boezem steken. En als ik uh, dan nou, in eerste instantie naar mezelf kijk, even plat gezegd, ik ga ook niet naar het toilet zonder mijn telefoon. Als ik tegenwoordig een voetbalwedstrijd, ik ben een, een vrij fanatiek voetbalmens, mm -hmm. mag graag naar voetbal kijken uh, of naar wielrennen. Maar ik, kijk, ik, ik doe tegenwoordig wel uh, bij wijze van spreken met mijn laptop op schoot en mijn telefoon in mijn rechterhand uh, en de televisie op de achtergrond. ...omdat ik niet meer alleen naar de televisie kan kijken. Dus uh, bij mezelf is dat ook al toegetreden. Laat staan als je uh, 13, 14, 15, 16 bent... Uh, ...en je nog geen verantwoordelijkheid kent... ...over welke situatie dan ook. Lijkt me ook heel erg lastig... ...omdat goed... ...te genereren. En daarvoor ben ik... ...ja, ik ben voorstander van verbieden. Ik zou heel erg blij zijn, want dat is namelijk de enige manier... ...want op het moment dat je het ergens... Uh, ...aan de verantwoordelijkheid van mensen zelf gaat overlaten... Uh, ja, dat werkt niet. Nou ja, kunnen we het gewoon niet. En dan hou ik het gewoon bij mezelf. Hè? Ik, bij mij zou een vergadering ook veel beter verlopen... ...als ik zou weten dat mijn telefoon ergens anders is... ...dan in mijn broekzak. Want ja. uh, dat trillingtje, dat zorgt toch in mijn uh, systeem... Dat ik ben afgeleid. En dat, ja, ja, en dat ja. maakt uh, dan meteen mijn punt. Bijvoorbeeld mijn vak wiskunde. Dan moet je gewoon, als je het lastig vindt, moet je sommetjes oefenen. En dan kan je soms wel eens 10, 20, 30, misschien wel 40 minuten met sommetjes bezig zijn. En dan moet je niet gestoord worden omdat je in de stof zit. Maar iedere leerling heeft tegenwoordig of zijn telefoon naast uh, het werk liggen Of uh, heeft oortjes in. Of heeft uh, weet ik veel wat. Die wordt Constant 24-7, geprikkeld door alles. Van, dus hoe kun, kan iemand zich nog echt afzonderen? Zonder verleiding? Ik denk het niet. En dan is uh, nee, nee, nee. het wegdoen expres wegdoen, ja, dat, dat is veel beter. Ik heb wel zo'n voorbeeld gehoord uh, van iemand die zei van, uh, die had dat ook uh, geëxperimenteerd. Uh, die, die begon een vergadering, maar die liet die expres, uh, die, uh, die vergadering had die, uh, zo opgezet, dat die expres tien minuten te laat kwam. En die vergadering zou op wijze van spreken om half één beginnen, met mensen met allemaal telefoons bij zich. En wat gingen, al die mensen die, volgens mij waren er zes of zeven mensen die aan tafel zaten, en alle zes of zeven gingen op hun telefoon zitten wachten tot die vergadering begon. Ja. En er was ook een situatie gecreëerd waar geen telefoon was. Ik weet niet hoe die dat had, maar er zaten mensen aan tafel die hadden geen telefoon. En die mensen gingen met elkaar praten. Ja, en die ja. mensen gingen aan elkaar vragen, hoe is het met je? Hoe is het met je vrouw, hoe is het met je kinderen? Ja, dat, is, dat is eigenlijk toch wel de essentie, denk ik, van het hele punt. Want dan ga je in één keer met elkaar in gesprek en in gesprek met elkaar gaan... Het ...vraagt hele andere vaardigheden. Je moet luisteren, je moet opletten, je moet geïnteresseerd zijn... ...je moet een vraag kunnen stellen. Dan in de veilige omgeving van je telefoon.
0: Ja, ja. Mensen verliezen die vaardigheid ook, hè. Ja, ja, gewoon sociaal zijn. En mensen die vaardigheid, ja, dat is best wel uh, erg.
1: Nou ja. ik weet niet of je dat nog kan herinneren, maar het is ook altijd mijn Toen Als ik vroeger ging buitenspelen, dan moest ik eerst naar mijn vader en moeder. En dan uh, zei ik van, mag ik buitenspelen? En dan kon ik een ja of een nee krijgen. En de nee was omgaan met teleurstelling en de ja was blij. Maar dan moest ik een jas aantrekken, moest ik naar buiten. Moest ik twee straten verderop om een deurbel gaan drukken. Maar ik wist niet wie achter ja. die deur stond om open te maken. Dus op die deurbel moest ik zelfstandig allemaal ondernemen. En dan stond daar ook een meneer, de vader van mijn vriendje. Stond daar dan, of de moeder. En dan zei ik, mag Pietje buiten spelen? En die kon ook weer een ja of nee verkopen. Nou, want als het nee was, moest ik omgaan met teleurstelling. En kon ik afdruipen naar huis. En dan moest ik dat, nou, ook, ja. had ik dat allemaal voor niks gedaan. Of hij zei ja, en dan ging hij buitenspelen. Tegenwoordig is als ik wil buitenspelen, of als ik iets wil afspreken, natuurlijk een appie, of een uh, Snapchat, of een weet ik veel wat. En als ik niet binnen 10 seconden antwoord krijg, dan vinden we het al dat hij te laat reageert. Nee. Hier, ja, dit is een, klinkt als een heel simpel verhaaltje, maar er zitten superveel vaardigheden in het een en in het ander. Uh, en waar leren we dan nog wel die vaardigheden? Dat is, uh...
0: Ja, die, moet, die moeten we onszelf forceren om aan te leren. Dat doe ik nu ook heel veel.
1: Nou ja, bijna wel, hè. Terwijl, uh, ja, ja, ja. en ik wil ook niet zeggen dat, uh, dat Snapchat versturen, of dat nou zo'n slecht middel is. Alleen je moet je realiseren dat de vaardigheid van initiatief nemen om aan je ouders te vragen. Uh, of om in, überhaupt initiatief te nemen om naar buiten te gaan. Om dat soort dingen te ondernemen. Ja. Kijk, waar ga je die vaardigheden dan nog wel leren? Moeilijk hoor, want het bedrijfsleven zal straks uh, echt wel met dit soort problematieken omgaan. Of te maken krijgen.
0: Ja, ja. Trouwens, heel veel banen zijn, uh, daar moet je sociaal voor kunnen zijn overhaupt gewoon kunnen praten met mensen. En die, die vaardigheid hebben dus heel veel mensen niet meer nu.
1: Nee, of initiatief. ...of uh, Ik ben heel erg fan van die. Uh, hij is volgens mij een, een Zweedse psycholoog. Die heeft er heel veel goede uh, stukjes daarin. En over. Uh, ja, dat, dat de, de. De millennials. De kinderen die na 2000 geboren zijn. Die hebben heel veel moeite met succesbeleving.
0: Ja, het klopt. Hij heeft hier inderdaad een fout gemaakt met millennials. Um, hij bedoelde Gen Z. De generatie na 2000 is. Gen Z en niet millennials. Maar goed, het punt blijft staan.
1: Dan praat je over kinderen die nooit hun kamer hebben op hoeven ruimen. Waarbij moeder dat altijd deed. Of waar als je niet in, de, in het hoogste elftal voetbalde, maar in het tweede elftal belandde. Dat jouw moeder of jouw vader dan wel naar de trainer ging om te, de discussies te stellen. En dat jij eigenlijk toch in het eerste team thuis hoorde. Oftewel, jouw ouders veegden altijd jouw straatjes schoon. En vervolgens ah. kom je in het bedrijfsleven en... Als je dan in het bedrijfsleven komt, dan is er natuurlijk niemand die zit te wachten op jouw ouders bij wijze van spreken. Maar diegene die gaat dan werken en na een maand, of na twee maanden, of na drie maanden, als die niet een schouderklopje krijgt of een loonsverhoging, vindt hij dat maar heel gek. Want hij doet toch zo super zijn best. Maar als je gaat werken, is je best doen gewoon heel normaal. Ja, dat zijn wel interessante vraagstukken, denk ik uiteindelijk ook voor werkgevers. Kijk, wij hebben die op school over leerlingen. Maar ja. uiteindelijk komen die leerlingen ook in de maatschappij terecht. En moeten ook uh, uh, ja, onze economie, onze bedrijven op poten zetten. Maar ik ben echt heel erg benieuwd hoe dat eruit ziet. Ik uh, zit daar vrij uh, cynisch in.
0: Ja, volgens mij is de recessie is al aan het beginnen. Volgens mij. De recessie gaan we echt nog zien.
1: De gevolgen. Ja toch? Ja, nee, dat is echt... Uh, als ik het
0: inderdaad nu zo hoor en waar ik al heel veel mee... Ja, met andere mensen ook even over gepraat heb en wat ik ook voorbij zie komen. Ja, mensen gaan het zo moeilijk hebben en ook door heel veel comfortabelheid. Met de technologie natuurlijk ook. Wat je net zei, het is zo so accessible nu. Je kan heel makkelijk inderdaad iets doen en eigenlijk geen één daadwerkelijk aandacht eraan te bezitten. Je hoeft gewoon een paar knopjes te drukken en dan kun je eigenlijk al heel erg veel, ja, een hele grote reward krijgen, zeg maar.
1: Ja, nou, of je hem krijgt is er één, maar uh, ze verwachten hem al. Want, want ja, ze hebben toch wel op twee knopjes gedrukt, bij wijze van spreken. Terwijl om iets te bereiken zul je echt wel vooruit moeten gaan. Moet je, st moet je stappen durven zetten. En, en ja, dan en kun je soms wel eens ja. onderuit gaan. Maar nou, dat ja, is precies. De en dat is niet Onderuit gaan dus... leer je.
0: Ja, ja, maar dat is dus nu precies de trap. Dat zijn dus ook twee begrippen van self en zo. Ik heb dus self op de podcast. En dat is instant and delayed gratification. En instant gratification is dus inderdaad gewoon... ...heel makkelijk dingen kunnen doen online en gewoon film. Ja, je kan echt Netflix, kun je heel snel achter elkaar bingen. Je, 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 bij wijze van spreken, je kan Netflix aanzetten... ...en zonder dat je door hebt kun je een hele dag bingen aan content. En ja. andere, andere dingen, YouTube en al dat soort shit. En als je dan daadwerkelijk iets wil gaan bereiken met je leven, wat niet... Want kijk, heel veel van die rewards van instant gratification is allemaal leuk en aardig, maar ja, je voelt je waarschijnlijk heel shit of je hebt niet echt er iets aan nadat je het hebt gedaan, zeg maar. En als je dan daadwerkelijk iets wil bereiken wat je, waar je echt voor de rest van je leven iets aan hebt, dan kost het inderdaad gewoon heel erg veel kracht, power en je hebt nooit garandering dat het gaat werken.
1: Nee, maar dat, is, maar dat maakt ook leven, toch? Ja, ja. Het is hetzelfde als een vriendschap besluiten. Iedereen die je tegenkomt, is bij wijze van spreken spreken je, kan je toekomstige beste vriend zijn. Alleen, eh, daar moet je tijd in steken. En de ene vriend blijft wel hangen en de andere eh, vriend blijft niet hangen. Ja, waar heeft dat mee te maken? Effort. Maar uh, geen enkele ontmoeting is een garantie tot beste vriendschap. Nee, absoluut dus niet. Ook, absoluut niet. In, geen enkele uh, stap die je onderneemt uh, om dingen te bereiken, heeft de garantie dat je iets gaat bereiken. Maar dat is volgens mij juist wat leven is.
0: Ja, dat, dat is heel mooi. Hey, maar... Uh, dat vind ik nu dus ook heel erg mooi, met de dingen die ik nu doe. Ik ga soms gewoon hard op mijn bek, en iedereen gaat hard op zijn bek als je dit soort dingen doet. Maar oh ja, de jeugd van tegenwoordig, <laughs> uh, ik is stom als ik dat zeg, maar... ...die is dat niet gewend, en dat noem je unrealistic expectations, ik weet even niet hoe ik dat in het echt in het Nederlands... Mm -hmm. um, ...maar dat is gewoon, die verwachten gewoon inderdaad, wat je ook net zei, is dat... ...die verwachten niet dat het allemaal moeilijk gaat zijn, en dat, dat je daadwerkelijk echt... echt veel moet doen en nog nooit de garantie hebt dat je dat daadwerkelijk gaat bereiken. Omdat ze zo gewend zijn om alles snel te krijgen en... Inderdaad, ouders snel dingen doen voor hun en shit. Het is gewoon, ze, staan, maar... t, ze staan tot totaal verbijsterd over de dingen die ze zometeen moeten gaan doen voor hunzelf en dat soort dingen.
1: Ja, ja ik niet of dat nog in jouw tijd was. Ik viel altijd al over het woordje als mensen nieuwe kleren nodig hadden... of als ze naar de stad gingen om wat te kopen. Dat ze zeiden, ik ga een nieuwe broek halen. Ik zeiden, hè? Je gaat een nieuwe broek halen? Ik ga toch een nieuwe broek kopen? Dat is voor mij al eigenlijk die inhoud wat je net beschrijft. Dat vinden we heel normaal. Het lijkt heel normaal als je te veel op de socials zit dat iedereen een hele grote, dure auto rijdt. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Die schijnwereld die hebben we met z'n allen gecreëerd. Uh, al die uh, YouTubers en die Netflixers... of uh, die, al die uh, bekende persoonlijkheden... die met kleine filmpjes doen laten lijken... alsof het heel gemakkelijk is dat je heel veel geld kan verdienen. Maar dat is natuurlijk een enorme schijnwereld. Dat is echt... Uh, ja, nogal, nogal. Ja, en... en, en, en Waar is onze klik mee geboren? En dat heb ik uh, openlijk uh, heel vaak gedeeld. Uh, mijn respect naar jou toe van, van wat je doet. Ik weet niet of de ja. mensen dat weten, maar dat jij s'nachts gewoon opstaat omdat dat het fijnste voelt om je ding te doen. Daar ben je het meest productief en je hebt je eigen zaakje begonnen op een hele jonge leeftijd. En jij doet gewoon waar jij zelf in gelooft. Nou, ik vond dat vanaf de eerste seconde toen wij dat gesprek hadden gevoerd, had ik daar diep respect voor. Voor iemand die gewoon ergens voor gaat. En uh, ja. ja. Dat vind ik mooi om te zien. En uiteindelijk ga jij doen wat je wil later. Nou, je moet in mijn ogen altijd proberen regisseur te zijn van je eigen succes. En dat kan alleen maar door dingen proberen, proberen, proberen. En het een blijft en het ander zal niet blijven. En dat, uh, dat, dat vind ik... Ja, jij bent ook gewoon een doener. En dat is wel mooi. En, en heel interessant voor andere mensen.
0: Nou, dankjewel. Ja, uh... yeah, appreciate it. <laughs> maar ja. ja
1: maar daar hebben wij mooi gesprekken over gehad. Oh.
0: Jazeker, en nu ook nog steeds, dus dat is wel grappig. Het effect van technologie op scholen en de leeromgeving. Ik wil, ja, daar hadden we net een beetje over, maar hoe zie jij dat zelf, zeg maar, op school? Is het echt vreselijk? Ja, je wilt dat het verbieden, dat, dat zei je net ook al. Lijkt mij ook, ik, wil, ik ben er ook voor om dat te verbieden: telefoons op school. Maar ja, hoe, hoe ervaar je het? Heb je daar gesprekken over met je collega's, met de schooldirectie of zo?
1: Ja, nou ja. Ja, daar hebben we gesprekken over, alleen... Weet je, we hebben wel in het, in het leven geroepen dat we magister hebben. En op magister staat onze agenda. En we hebben onszelf natuurlijk ook een soort van uh, afhankelijk ervan gemaakt. Nou, denk ik dat je misschien nog wel met een paar dingetjes... ...het heus wel anders zou kunnen maken. Alleen, je school is ook best wel ingericht op dat materiële... Dus ...een soort van materiële afhankelijkheid. Maar ja. aan de andere kant, weet je, uh, uh, een verandering kun je gewoon heel makkelijk doorvoeren... Het is wat het is. Als die school, als die telefoon gewoon... Uh, weet ik, of wat. Ja, ik weet alleen niet hoe, hoe je dat zou moeten doen. Hè? Want het is ondenkbaar dat leerlingen... Uh, van huis naar school... Geen telefoon bij, bij zich mogen hebben.
0: Ja, dat uh, maar de ouders die dan zeggen... Oh, ja, mijn kind is niet bereikbaar. Ja. Uh.
1: Nou ja, dat vind ik... Ik heb best wel veel discussie hierover hè, met vrienden. Uh, ah, ja. dat, dat ze zeggen van... ja, maar Ik moet toch weten waar mijn kind is. Ja, dat is eigenlijk natuurlijk bizar. De, als kind kan je eigenlijk ook nooit meer iets stiekems doen. Terwijl met stiekem dingen ben ik groot geworden maar iedereen in mijn generatie en boven me en onder me. Maar dat kan tegenwoordig bijna niet meer, want je ouders kunnen je gewoon trekken. Ja, eigenlijk, eigenlijk ja. is dat krankzinnig. Alleen, hoe, hoe zou je dat nou moeten doen? Moet, ...ik hoop dat er ooit een blok kan komen of zo... ...dat, dat telefoons automatisch uitgeschakeld zijn in een, in een omgeving. Dus dat je er dan ook niks aan hebt. Dat ja, zou maar in dat, ja. over het allermakkelijkste zijn... ...want dan kun je hem in ieder geval altijd bij je dragen... ...want anders krijg je altijd de situatie van... Ja, ...dat mensen het toch vergeten zijn om hem uh, weg te stoppen... ...of toch vergeten zijn um, uh, weet ik veel wat. En het zou ook veel mooier zijn als je in mijn klaslokaal binnenkomt... ...of in het schoolgebouw bent... ...daar is gewoon je telefoon nul. Daar kan je ook gewoon niks mee
0: hmm. Maar is wifi uitschakelen dan niet gewoon een goede? Oh, nee, maar 8 4G is natuurlijk ook nog. Zo. Ja, nee. Wifi, um... ja, 4G. Maar je moet gewoon helemaal niks
1: op dat ding kunnen doen, zeg maar. Je nee, nee, nee. Echt ja. met, uh, kijk, en dan. Kijk, die voorwaarden scheppen. En dan kun je heus wel bedenken hoe mensen aan een. De... Ik bedoel, we hebben nog steeds gewoon papieren en een pen. En we hebben nog steeds gewoon een agenda. Dus vul gewoon je agenda in en kijk in je agenda. Ja, het is ja. toch krankzinnig dat wij dit jaar op het college hebben moeten invoeren. dat verplicht iedereen een tas mee naar school moet nemen? Het is toch huh. gewoon. Ja.
0: Is het... Nee, nee ja. dat geloof ik echt niet. Is dat serieus hoor? Ja, dat
1: is echt waar. Oh, en als je man. geen tas bij je hebt, word je naar huis gestuurd om een tas te halen. Omdat leerlingen gewoon geen boeken en schriften en pennen meenemen.
0: Oh joh. Oh, jazzy. Ja, jongen. nou dat.
1: En, en dus is de regel geworden van heb je geen pen, schrift, boek bij je, dan ga je naar huis om het wel te halen. En als jij nou denkt dat het aan nu op drie kwart jaar nou zoveel beter gaat. Nee hoor. Nee. Ja, en waar Had gaat het dan? je meer gaat doen dan... Uh... Nee, ja. Uh, waarom zou je dan, uh, als je naar je werk gaat, later als je slager bent, uh, een mes bij je hebben? Doe maar even iets geks. Ik het nog bij het examen. De, de, er was één leerling twee minuten te laat. Tot nu toe gaat het echt super goed met iedereen die op tijd komt. En de vraag aan de, de, de leerling, waarom, ja. waarom ben je nou te laat? Zegt ze. Haar eerste reactie is, Ja, kan ik er ook niks aan doen.
0: Ja, 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 ja. slachtofferrol. Vinden we ook leuk.
1: Ja, dat is een beetje gek. Ja, maar die technologie, ja. Weet je, een computer doet voor mij niks bij wiskunde. Nee. Maar uh, uh, andere vakken zullen wellicht zeggen Engels, Frans... Talen, misschien andere vakken zeggen van ja, weet je, zo'n beamer en dat soort dingen is wel handig. Ja. En boeken is achter, ouderwets en achterhaald. Maar uh, je weet, wij hebben flexuren. En met flexuren kunnen heel veel leerlingen, we hebben, in de brugklasse werken we al met laptops allemaal. Als wij, en we wij hebben tegenwoordig, uh, onze muren zijn geen muren meer, maar, maar glazen ramen. Als je soms langs door de glazen ramen waar leerlingen op een beeldscherm naar aan het kijken zijn, dan geloof me, de helft zit niet daar waar, moet, waar ze moeten zijn.
0: Ah, ja, dat is niet
1: goed. Dus ook dat is lastig.
0: Ja, want ik weet wel dat heel veel docenten ook van de mening zijn... dat ze zeggen van, oh ja, maar we hebben technologie en telefoons... en, en laptops ook nodig voor, ons, of voor, ons, uh, ja, voor onze lessen, zeg maar. Koud en zo, zeggen dan mensen. Ja. Maar hoe kijk jij er tegenop?
1: Nou ja, ik kan me voorstellen dat, dat het een hulpmiddel is. Alleen op het moment dat je daar te veel aandacht aan gaat schenken... dan gaan we met z'n allen geloven dat dat iets is... wat per se of, of noodzakelijk is... omdat dat zogenaamd modern lesgeven is. Terwijl onderwijzen is uiteindelijk ook gewoon repeteren, onderwijzen is uiteindelijk ook gewoon dingen leren. En, en je kunt niet ja. alleen maar met filmpjes kijken dingen leren. Het kan een onderdeel zijn, maar het kan nooit de vervanging zijn van het grote geheel van leren, in mijn ogen.
0: Nee, inderdaad. Maar ook omdat het natuurlijk ook weer heel makkelijk is om weer, als je een filmpje kijkt, weer naar een volgende te gaan. Tenminste niet in de les, maar wel als je dan je kinderen, of stel je voor, je gaat dan als, als docent, ga je dan aan je leerlingen vertellen van, jongens, kijk dit, dit filmpje. Op YouTube of zo. Dan kunnen ze gelijk weer doorgaan rollen. Uh, ja, en YouTube heeft op zich nog allemaal mee met het algoritme, maar, maar TikTok bijvoorbeeld. Ja,
1: ja ik, ik vind wel heel ja, ik vind TikTok wel heel erg leuk, maar uh, ja, dat is jammer om te horen.
0: He? <laughs> is jammer om te horen. Ik heb echt een heel groot hekel aan TikTok.
1: Nou, uh, ik wilde zeggen van uh, waar ik alleen met de laatste tijd aan erger. Misschien kom ik dan in een straatje. Is dat, uh, nou ja, soms komen er dingen op je tijdlijn waarvan je denkt van, Hé, hoe komt die daar? Ja. Maar voordat je het weet, dat je langer dan vijf seconden hebt gekeken, heb je de rest van de week daar ook last van. Dus de content die daar uh, uh, wordt tentoongespreid, daar heb ik wel steeds meer de laatste tijd twijfels over van shit. Wat ik wel fijn vind, en dan kom je dus weer bij die concentratiecurve, is dat je heel makkelijk door kan. En uh, wat je interesseert, uh, dat kijk je wat langer. Maar vervolgens heb je daar een week last van, want dan krijg je. Uh, dat kost dezelfde content daarover. En wat je niet leuk vindt, hup, is meteen door naar het volgende filmpje. En alles is snel. Ja, ja, Maar
0: is het dan, bedoel je een, zeg maar de, dat je dan, dat je zei van, dat je er nog een week last van wat je dan, dat het is van jou. Yo... Je hebt zeg maar iets gekeken waar je dan aandacht aan hebt of wat je leuk vindt. En dan denk je het algemeen, oh, we gaan jullie gaan jullie nu een week. Ja, we gaan nu gewoon een week spammen
1: met wat je dacht, wat, wat zij dachten van ah, hij heeft langer gekeken dan tien seconden. Ah, dus ja, dan okay. uh, hup, krijg je, nou ja, als ik uh, naar een, uh, nou ja, noem eens wat, naar vissen heb zitten kijken. Dan uh, is mijn tijdlijn meteen uh, vol met vissen. Ah. En soms is het niet altijd wat ik langer dan tien seconden kijk per se dat ik dat leuk vind. Dus zij bepalen wel heel erg wat jij ziet. En dat, dat is wel angstig.
0: Dat is zeker waar. Maar ja, het is ook alweer weer logisch dat ze dat doen natuurlijk, maar het is wel angstig, inderdaad.
1: Ja, dus ja, nee, die algoritmes die zijn er uiteindelijk denk ik wel met een bepaalde reden voor gemaakt.
0: Ja, absoluut. En ik denk ook, ze uh, zijn niet allemaal slecht hoor, maar nee, ze net. kunnen wel inderdaad uh, slecht gebruikt worden. Wat, wat, maar, is, ja, jouw,
1: wat is jouw uh, ding dan daartegen? Tegen TikTok. Ja.
0: Ja, het is allemaal gewoon heel snel. En ja, al die muziek die ik kan hoor, Al verschillende van. Oh, ik vind het niet leuk. En, en dan ga ik school ik naar de volgende. Het, zeg maar wat het doet. Is in essentie is ook bewezen. Het. het f met iemands, iemands aandachtsvermogen. We hebben. mensen van mijn generatie. En misschien zelfs van jouw generatie en andere dingen. Die hebben gewoon niet zo heel veel aandachtsvermogen meer. We hebben. We hebben het aandachtsvermogen van een goudvis. Dat is een quote van, een, van iemand waar ik al een podcast mee heb opgenomen. En het is. het is wel bijna zo. Want als ze dan kijken. Als je in de klas. Ik weet niet of je dat ervaart, maar. Mensen zitten, kijk, bij jullie op school is het volgens mij nog zo dat je niet echt op je telefoon mag. Maar er zijn ook andere dingen waar je gewoon, ja, je telefoon niet se wordt afgepakt en dan zitten mensen gewoon onder de tafel te kijken. En volgens mij doen mensen dat op hier op school ja. ook. Ja, zeker. Ja, en die kunnen dan oprecht gewoon niet, aan het begin van de les hebben ze misschien nog een klein beetje aandacht ervoor, ook een paar niet. Maar na 20 seconden maximaal, of zelfs 10 seconden, houdt het weer op met heel veel mensen. En dat is precies ongeveer... 20 tot 60 seconden is precies de lengte van een TikTok-video. Ja. En ook van YouTube Shorts en dat soort dingen. En het zorgt ervoor dat, dat iemands aandacht zo mogen helemaal naar de tefdering gaat. Ja. Om er zo te zeggen.
1: grof te zeggen. Jongens. Ja. Nee, maar die spanningsboog, dat is waar wij natuurlijk in het onderwijs gewoon super veel last van hebben. Want als ik iets sta voor te doen op het bord, ja, weet je, de aandacht is er gewoon binnen een aantal seconden niet. En je ziet ook de kwaliteit daardoor achteruit gaan. Oefenen van sommetjes, wat ik er straks al zei, je moet misschien soms wel eens 10, 20, 30, 40 minuten aandachtig iets oefenen om het te kunnen. Ja, ja daar, gaan, daar, daar durf ik gewoon mijn hand voor in het vuur te steken. Dat lukt 90% van de leerlingen niet. En waarom het ook niet lukt, is omdat als het niet lukt... ...dat je eigenlijk door moet stoeien of oefenen... ...om op zoek te gaan waarom je nou die fout maakt... ...zodat je uiteindelijk misschien wel uh, twee stappen vooruit maakt ...want door je fouten leer je. Ja, als ik iets niet snap, dan doe ik het boek dicht... ...en dan zeg ik wel tegen de docent, ik, ik snap het niet. Dus het stoeien met de, de moeilijkheid... ...heeft ook met die aandachtscurve, denk ik, te maken. Oftewel, het boeit je niet, hup, door... Het boeit je niet, dus hup door. Ja, daar zit, ja. zit ook hoog, hoog TikTok gehaald in.
0: Ja, zou, zou het gaan dat? Heel veel leerlingen denken van, wat moet ik met die informatie die ik hier leer? Ja, ja, ja. dat is ook wat er in de basisschool weer basisschool heel veel. Ik heb daar zelf mee gestruggeld, eerlijk gezegd.
1: Ja. Wat heb je aan de, de stijl? Dat... van computerglas. Ja, ja precies. Lot. Maar ja, een stukje als brede ontwikkeling maakt jou als mens uiteindelijk in het grote plaatje, denk ik, steeds intelligenter als je wel dat soort dingen weet. Want uiteindelijk heeft het toch een beetje een soort van, uh, en dan niet de letterlijke stelling van Pythagoras. Maar als het, het feit dat je jezelf eigen te maken, geeft je weer vaardigheden om andere dingen jezelf weer eigen te maken. Omdat je anders moet denken. En dat je er uiteindelijk niks mee doet, dat, dat snap ik. Mm -hmm. Alleen uh, dat jij je vaardigheden uh, toetst, test, uh, om je uh, iets moeilijks, wat misschien de stelling van Pythagoras in jouw geval is, je eigen te maken. Ja, dat zorgt er weer voor dat je misschien de andere keer iets anders uh, makkelijk leert
0: vooral oh, zeg maar, op het wijde aspect, zeg maar, dingen doen die je niet leuk vindt. Dat leer je aan, zeg maar.
1: Er kwam iemand binnen en die schrikt zich rot. Wat laatste mist ik even?
0: Dus eigenlijk is het beide aspect wat je zegt, dat, dat je ook meer, zeg maar, leert, dat je dingen moet, ja, dingen weer doet, die je niet leuk vindt, maar dat je alsnog er iets aan hebt. Of misschien, misschien soms niks aan hebt, maar dat je wel dingen moet doen die je niet leuk vindt soms.
1: Ja, dat, dat maakt je uiteindelijk, denk ik, een intelligenter mens. Je moet het misschien zien als een lege rugzak. En uh, die, die rugzak vul je dan uh, eventjes met de stelling van Pythagoras. En hoe voller die rugzak, hoe intelligenter jij wordt. Of hoe uh, slimmer jij wordt. Of hoe makkelijker jij problemen kunt oplossen. Omdat je al heel veel problemen hebt opgelost door de hoeveelheid dingen die in je rugzak zitten. En je die rugzak niet gevuld. Ja. Weet je, het is heel makkelijker. Ja, wat heb ik eraan dat uh, ik weet dat uh, de hoofdstad van Noord-Holland Haarlem is? Ja, wat, wat, wat hebben we daaraan? Hmm. Ik hoor nu al mensen denken bij zichzelf, dat is toch Amsterdam? Nee, dat is de hoofdstad van Nederland. Ja, maar... dan
0: uh, is wel jammer.
1: <laughs> nee, maar uh, uh, weet je, dat zijn dingen, ik, daar geloof ik wel in. Een brede ontwikkeling maakt je een, een breder mens. Een ontwikkelder mens en een ontwikkelder mens, die komt beter beslagen ten ijs in welke situatie dan ook.
0: Ja, nee, dat is zeker waar.
1: Alleen, en, ja, ik zou heel graag een muziekinstrument willen kunnen bespelen, maar dat, dat lukt me maar niet.
0: Nou, oh, dat is wel jammer. <laughs> welke zou je dan willen spelen? <laughs> drums uh, wat?
1: Ja, weet ik, weet ik niet. Ik, kan, ik vind dat, heel veel, dat mensen echt op basis van inzet en motivatie... ...bijna alles in hun leven kunnen bereiken. Daar geloof ik in. Dus ja, als ja. je iets wil, kun je echt heel veel bereiken. Alleen voor sommige dingen heb je absoluut talent nodig. En dat is bijvoorbeeld topsport. Maar dat is bijvoorbeeld ook muziek maken. Ik vind dat je echt, om muziek te maken heb je talent nodig. En ik kan dus echt met jaloezie kijken naar mensen die... Iets moois kunnen bespelen of kunnen zingen. Of, ja, ah. Dat vind ik zo ah, ja. fantastisch. Hmm. Daar kan ik jaloers op zijn. Ja. Ik heb, heb vroeger al op een, een basisschool gewerkt. En dan uh, hadden we vrijdagmiddag uh, de vrijmibo. En dan, was dat dan? Vrijmibo, vrijmibo oh. vrij, de, de vrijdagmiddag door. Oh, ah ja, oké. Okay. En dan uh, kwam de muziekdocent en ook aan. En dan was het op een gegeven moment gezellig. Hè, na één of twee biertjes, dan werd het steeds gezelliger. En, en dan pakte hij zijn gitaar. En hij ging daar gewoon een beetje pingelen. Maar dan gewoon liedjes die gewoon na nou, twee, twee keer op z'n gitaar gestreken te hebben, wist je al welk liedje er ging komen. Ja, nou, en dat, dat geeft zo'n sfeer. En als je dat kan, nou dat vind ik fantastisch. Dat vind ik zo fantastisch.
0: Ja, dat is ook wel. Zeg.
1: Maar we dwalen af.
0: Nogal. <laughs> maar uh, maakt niet uit. Dat gebeurt heel vaak. Zoals ik al zei. Nu even praktiserend, hè. Wat zouden, zeg maar, leerlingen kunnen doen tegen, of ja, gewoon om, om zeg maar, ja, motivatie vind ik altijd zo'n zo lulverhaal. Vaak. Dat is niet voor de lang term. Maar... Ja, hoe, hoe, hoe reclaimen zeg maar, heel veel van de leerlingen nu om zeg maar, daadwerkelijk gewoon te slagen en daadwerkelijk niet te blijven zitten en dat soort shit. En niet zeg maar het zitten van oh ik heb mijn soort ingemaakt. Ah, gevolgen boeien me niet zoveel. Zo. Is, dat een, is dat een leuk antwoord? Is het een saai antwoord?
1: Ik snap niet zo goed wat je wat, wat, wat je vraag is.
0: Zeg maar, heel veel mensen van leerlingen die nu op school zitten, bijvoorbeeld, middelbare dus ook, ja, die hebben niet echt drive of een reden waarom ze daar zitten. Ja. En die hebben niet echt een reden om wat te doen of zo, of um, hoe zeg ik dat? Maar die moeten wel slagen,
1: proberen. Ja, ja. Ze, ze moeten naar school, maar de, ja, het is dat het moet.
0: Ja, maar hoe zorgen ze ervoor dat ze toch weer discipline of motivatie opbouwen om het tenminste te doen? Is dan leuk worden? is dat? Ja, is daar kun je daar iets tegen doen, of is het gewoon keihard zeggen van je moet het gewoon doen?
1: Nou ja, 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 ik vind dat moeilijk. Ik ben misschien wel iets meer van de ouderwetse stempel. Maar ik moet dan bijvoorbeeld wel weer heel erg lachen als ik filmpjes zie van Joel Beukers die gewoon oh. uh, ja dat, ja, dat vind ik dan wel, wel wat hebben. Van dat je niet moet zeiken en gewoon uh, moet doen.
0: Daar ja, ben ik ook van. Ja,
1: ja ik, ik denk dat we echt zijn doorgeslagen in onze maatschappij... dat als iemand een scheet dwars zit... dat we dan een instituut gaan opbouwen... voor mensen bij wie een scheet dwars zit. Want dat blijkt toch ook wel een enorm ernstige aandoening te zijn. Ja, en die nou overgevoederen. De... Ja, weet je, hoe kan het zo zijn dat we... Dat ja, dan ga ik me echt wel, misschien mensen uh, tegen de borst stuiten. Maakt me niet uit, dat, dat, dat ik heel het heel pak hier. Dus, uh... 30 jaar geleden uh, bestond ADHD niet. Mm -hmm. Nu hebben we wel ADHD en moeten we 26 protocollen volgen voor iemand uh, die wat drukker is dan een ander. En, en laat voorop staan, degene die het echt hebben, uh, is echt heel vervelend hè, over het gunst. Ja. Want na onderzoek is dat natuurlijk gebleken dat dat gewoon een. Maar er zit ook echt een heel, heel groot grijs gebied tussen. En uh, vroeger was je gewoon druk en kreeg je een draai in je oren. En tegenwoordig wordt er heel snel al geroepen... Ja, misschien heeft hij wel dit of misschien heeft hij wel dat. Ah, de, ja, ja. De, ja. de zachtheid van onze samenleving, die zogenaamd zo hard is...
0: Nee, niet meer, niet meer. Hier in het westen totaal niet. Nee, toch? Zo vrouwelijk ja, als wat. Ja. ja, echt zo vrouwelijk als wat. Weer hebben wat mannelijkheid nodig? Mannelijkheid wordt echt helemaal gewoon gebast tegenwoordig.
1: Ja, zeker. Zeker. Oh jee. Uh, de discussie van de afgelopen jaren, uh, natuurlijk al sowieso. We zijn natuurlijk be begonnen met de grote zwarte piet discussie, terecht of onterecht. Nou, als je ziet ja. hoe mensen daar over elkaar heen rollen, dat is echt uh, te bizar voor woorden met welke argumentaties voor en tegenstanders komen. Uh, en laat ik maar eventjes in, in het midden blijven, terwijl ik hoop dat nooit iemand gediscrimineerd is, wordt of uh, ben er absoluut op tegen. Maar ik heb gekeken naar de voorstanders en de tegenstanders en... Als je ziet hoe soms discussies gevoerd worden. Ja, het gaat gewoon helemaal nergens over. Maar als je ook ja, ja. kijkt naar, naar wat er met de voice is gebeurd. En dergelijke. Mensen zijn tegenwoordig al heel snel veroordeeld. Dat vind ik echt uh, dramatisch. Ik neem, ja, hetzelfde. Ja, ik neem het jammer. voor niemand op die uh, foute handelingen doet hoor. Maar uh, sommige mensen zijn... Uh, nou, ja, je hoeft maar één ding te roepen tegenwoordig. en uh, uh, ja, Je programma wordt gecanceld. De cancelcultuur. Uh, ja. Vanuit de is wel echt uh, enorm groot. Ja, staat nergens op. Ik zit in een podcast.
0: En toen kwam er weer iemand binnen. En dit keer was het een van de correctors van de school. Dus uh, dat was wel grappig. <laughs> Shout-out naar meneer leel trouwens.
1: Dus uh, ja, kijk, daar, ja, daar vind ik wel heel veel van. En het grappige is, mijn vrouw uh, is uh, dezelfde mening toegedaan zonder dat ik daar haar, haar uh, in geïndoctrineerd. Dus soms denk ik gelukkig: het is niet alleen maar mijn uh, mannelijke hormonen die daar soms uh, anders naar kijken. Maar ja, gewoon, nee, moeilijk. Maar ook dat is weer zo'n maatschappelijk ding. Ook daar moeten we weer met z'n allen super voorzichtig zijn. Want we denken dat we anders heel snel mensen beledigen. Of... Maar wat, soms kan het ook best... Weet je, en dat mag over mij ook hoor, over kale mensen. Weet je. Soms mag ik toch ook wel eens beledigd zijn. Dat kan toch gewoon.
0: Ja, dat, ik slaat nergens op. Mensen worden heel erg... Wat ik dus heb gezien, waar ik laatst achterkwam, is mensen zijn offended, dat is nu heel erg aangevallen inderdaad, wat trouwens, dat, ik, heb daar een, ik had daar een comedian gehoord en die zei van dat is een voorrecht uit de, uit de westerse wereld, want in India of in, in Afghanistan, als je dan zegt dat je aangevallen voelt, dan is je kop eraf natuurlijk. Um, <lacht> ja, nee, werkelijk toch? Ja. Uh, maar wat het ding is dus met aangevallen zijn, ga lekker naar, naar, naar wonderland als je, als je niet aangevallen wil zijn. Echt, ja, maar niet met die overgevoeligheid.
1: Aan... Ja, wie, wie bepaalt dat ook, hè, wanneer je aangevallen bent? Dat is toch echt de interpretatie van degene die zich aangevallen voelt. Terwijl... Ja,
0: en dat, dat kun je ook niet echt iets, iets opleggen. Dat kun, kun je niet aanduiden met nee, iets, van of, uh, ja, iets van wetenschap. Dan kun je helemaal nee. niks meer doen.
1: Nee, en, en ja, heel plat, daar hoor je een grote jongen van of een grote meid van. Ja, omgaan, nou. aan, omgaan met teleurstellingen. De cursus riedekken gaat niet door. kelly
0: uh, nee, nee, dat kan ik niet. Ja. Riet is ziek. Ja, geen idee nog steeds wat het is. Riet dekken. Laat maar. Oh, van. Um... <laughs> en nu wil ik het weten ook. Nu wil ik het eigenlijk wel weten.
1: Nee, de cursus riet dekken. Weet je. Uh, dieren laat je elkaar dekken en dan komen kindjes uit. De cursus riet dekken. Riet is een vrouwennaam. Oh. Ah, ja. De cursus riet dekken gaat niet door. Riet is ziek. Huh. Ja, laat maar. Nu is die echt wel helemaal niet meer leuk.
0: Ik denk ook dat die. Um... Dat die ideologie van, ja ik bedoel, feminisme het ten eerste zwaar doorgeslagen. Heel veel mensen vinden het nu ook, heel veel vrouwen vinden het nu ook. En ja, al die cultuur zorgt ervoor dat het gewoon cancelcultuur cultuur komt en zo. Maar ik denk ook dat het deels komt omdat het zo makkelijk is om wat nu allemaal te zeggen. Ja. Ik weet nog dat Mike Tyson, volgens mij was hij op Joe Rogan podcast of zo. Die is een hele grote podcaster in Amerika, uh, ik weet niet of je die kent. Maar Mike Tyson had een keer gezegd, ik weet niet of hij dat echt in die podcast zei, maar hij, hij heeft een keer gezegd, social media made it way too comfortable to not get in the punch in the face for saying what you, what you yeah, believe in. Dus zeg maar, vroeger werd je nog op je weggeslagen geslagen als je echt iemand disrespectte. Ja. En nu kun je dat allemaal gewoon makkelijk zeggen door, ja, omdat je gewoon lekker in je huis zit op je telefoon. Daarom ja, ga ik altijd echt keihard lachen. Als ik nu bij vrienden ben of zo, en die zeggen dan, uh, of dan zijn we met een paar andere gasten, en die zeggen dan van, oh ja, die en die hebben ruzie. Die hebben zo'n ruzie. En dan denk ik van, ga janken in je, in je groepje. Het lekker boos een beetje appen. Maar ja. vroeger gingen jullie naar buiten en gingen jullie elkaar slaan en zo. En echt een gevecht, gewoon echt een brawl. En nu is het van, eh, ik, ik ga lekker appen, ik ben boos op jou. Ik ga nu een paar boze apps en een boze emoties. Waar slaat het op? Ja. Het, is echt, het is zo raar.
1: Ja ja, ik heb, ik heb altijd gezegd, want dat wilde ik ook, om, om die invloed van die telefoon... ...de gevolgen ervan voor open te staan. Want ik was een beetje anti-generatie boven mij. Die zeiden van, ah, oh, ja, dit, dat. Want een van de voordelen vind ik wel dat heel veel dingen ook wel gezegd worden tegen elkaar. Via app of Snapchat of weet ik veel wat. Alleen de keerzijde is dat inderdaad uh, ruzies, meningen... ...heel makkelijk ook gedeeld worden, terwijl... Uh, je vraagt niet altijd om iemand zijn mening. En waarom denkt ook altijd maar iedereen zijn mening te moeten geven? Ik denk dat het laatste voorbeeld van die, van die mensen van het Songfestival... Ja, dat waren gewoon twee uh, bijna amateurs uh, die, die naar het Songfestival werden gestuurd. En heel Nederland valt daarover. Die, die mensen hebben nooit een eerlijke kans gehad. Los van of ze goed of slecht waren hoor. Maar dat we daar dan met z'n allen eigenlijk op Twitter gebruiken om die mensen gewoon te pesten. Dat is eigenlijk gewoon grote mensen pesten. En dat is dan een beetje wat er gebeurt. En dat je, uh, kijk naar de, de, naar de Twitter profielen, ik zou er dus ook echt groot voorstander van zijn, dat je alleen maar met je echte eigen account uh, uh, in het ja. gezicht erop zou kunnen. Dat zou heel veel discussies uh, veel uh, uh, eerlijker maken dan een aangenomen persoonlijkheid die helemaal misschien niet bestaat.
0: Nee, maar dat is dus het hele ding. Je kan dus, cancer, volgens mij Twitter is volgens mij ook uh, uitgeroepen als platform van Cancel Culture. Volgens mij, Elon zit er nu wel op, dus dat is wel grappig. Hij heeft een paar hele controversiële dingen gedaan. <laughs> ik weet niet of je het gehoord hebt, kan ik zo uitleggen. Maar, wat is nou? Ja, ja Twitter vond... is daar echt, wat ik, is sorry.
1: Nee, ik vind Twitter een heel leuk medium. Want daar kun je, ja, kijk, uh, dat, is dat is TikTok uh, 1.0. Daar kun je gewoon wel je content redelijk beschermen van wat ik wil zien. En, uh, en kort en bondig. Mm -hmm. en alleen, het is veel meer ja. lezen. Terwijl TikTok is natuurlijk allemaal video, maar dat is echt, wordt echt wel bepaald wat jij ziet. Soms heb ik, en dat geluk, gebeurt gelukkig bij Twitter veel minder.
0: Oh ja. ja, ja inderdaad, want dan kun je dat volgen wie uh, kun je mensen volgen natuurlijk. Ja. Nou, Twitter is inderdaad ook een voorbeeld van, uh, mensen willen heel graag, heel snel praten ze shit, maar dan inderdaad onder zo'n persoonlijkheid, en ik denk van, ja, <laughs> niemand weet wie je bent. Dus je kan, je kan het lekker anoniem doen, zeg maar. En, ja.
1: ja, lekker makkelijk.
0: Lekker makkelijk, inderdaad. En vroeger werd dus je te dragen. Nee, precies. En dat is daarom zo makkelijk geworden. En daarom gaat die, ja, je mannelijkheid gaat ook een beetje omlaag, zeg maar. Vroeger had je nog een beetje trots om te zeggen: van ik ben het hier niet mee eens. En ja, soms ja. Dan ging je dan gewoon vechten met elkaar, oké. Okay, af. Slaat soms ook nergens op. Maar af en toe was het gewoon goed. Maar ja, nu is het van: ja, ik ben het niet mee eens. Waarom ben je het niet mee eens? Oh, dat weet ik niet. Of, of ze stoppen gewoon met reageren, kan ook natuurlijk. hè. Op uh, internet is ja, alles heel makkelijk.
1: En daar, en daar hebben we het nog niet over politieke partijen gehad. Nee, sorry. Die ook maar van alles kunnen roepen.
0: Oh ja, dat is ook nog zo
1: of uh, televisiezenders.
0: Ja, ja, ook dat. Eigenlijk iedereen kan wel makkelijke dingen nu doen. Maar je ja, ja. wordt daar ook wel. Mensen staan ook tegen elkaar, tegen heel erg snel veel meer tegenover elkaar nu.
1: Zeker. Daar, daar, daar verbaas ik me hooglijk over. Alleen als we als we even teruggaan naar het onderwerp ook met de telefoons en, en concentratie. Ja, weet je, als je dus. En dan heb je altijd voorbeeldfuncties nodig. En dan nou zeg ik niet dat leerlingen hier op school uh, naar, naar de politiek kijken. Uh, maar als je een vergadering ziet van de Tweede Kamer, 80% tot aan de minister-president zit gewoon tijdens een debat op zijn telefoon.
0: Ja, ik heb nog Mark Rutte een keer op, op zijn telefoon gezien, inderdaad, in de Tweede Kamer.
1: Ja, dat zie je altijd. Als zijn mensen hele dingen aan het vertellen, zitten ze gewoon uh, linksaf, rechtsaf. Uh, en dan uh, gaan wij van elkaar verwachten, daaronder, uh, dat het anders moet. En daar ben je er uiteindelijk altijd zelf bij, hoor. Maar het helpt ook niet dat dat soort rolmodellen een andere situatie uh, schetsen.
0: Nee, dat is waar. Uh, wat ik nou zeggen... Oh ja, had je gezien wat, uh, wat Elon Musk als eerst de eerste dag had gedaan toen hij op de Twitter uh, oonde?
1: Ik weet het wel, maar ik, weet het... ik kan het je nu niet vertellen. Ja, ik maar ging, ik weet...
0: ja, ik ging helemaal, he helemaal stuk. Ik vond het zo geweldig, maar ja... Heel veel mensen voelen zich daar offended bij natuurlijk, onrecht uit de, is, uh, is uit de ja, first world country, zeg maar. Wat hij heeft gedaan is dus, vroeger kon je dus in Twitter allemaal, als je geslacht aan kon je zeggen man, vrouw, ik weet het niet, of dit, of dit, of dit. Toen heeft hij heeft iets gedaan waar alleen op man of vrouw kon klikken, en als je op anders klikte, dan werd je doorgestuurd naar een, um, een mental health
1: kliniek. Maar dat deed het niet. Ja, ik vind hem wel heel grappig. Ja, ik ook.
0: Maar mensen, mensen gingen daar helemaal door het lint door. En dan denk ik van, je hebt geen humor meer ook. Comedians mogen ook niks meer zeggen tegenwoordig. Nee,
1: nee. Maar dan cancelen we meteen. Ja, exact. Het staat helemaal nergens op. Maar volgens mij zon, zonder uh, een beetje elkaar uit de tent lokken is er ook geen comedie meer. Hoe bedoel je dat? Nou, als het een beetje, zonder een beetje grof, uh, hoef ik niet meer te lachen. Ik ga, ja, vanavond ik, naar, ik ik ga vanavond ik. bijvoorbeeld vanavond naar Tom Kas. Zie
0: um, ja, dat... ga ik even snel opzoeken. Wacht.
1: Heel grappig. Althans, ik vind dat heel grappig.
0: En wat voor dingen maakt hij dan? Precies?
1: Uh, stand-up comedy, maar best wel uh, schuin. Laten we het daarop houden. Hm, okay. Daar zou je heel snel offended kunnen zijn.
0: Ja, maar die mensen moeten toch ook niet naar de shows gaan, even serieus? Nee,
1: maar, maar ja, hetzelfde, uh, ja, klopt. Maar hoe gaan we de boel aan de gang krijgen? Want ik wil niet alleen maar dat het... Uh, uh, wat, wat is jouw ervaring met de mensen die je eerder in podcast hebt gesproken over hoe zien we dat dan met de toekomst? Want uiteindelijk kunnen we uh, wel constateren, maar het is misschien wel veel interessanter, hoe we het om kunnen buigen.
0: Ja, dat is waar. Ja, de vorige podcast was over technologie. Ja, toen hebben we erover gehad dat zeg maar dat je niet echt zeg maar, maatregelen moet nemen. Je kan maatregelen nemen voor je, zeg ik dat voor je devices. Dat je bijvoorbeeld gewoon een paar apps verwijdert, App limiter doet, wat ik dus allemaal heb. En zwart-wit heb ik ook. Om al, al, beide beelden. Maar dat het zeg maar allemaal voor de korte termijn is. En dat voor de lange termijn moet je meer diep in jezelf gaan kijken. Van ik heb een ja, chronisch aandacht tekort. Of chron chronisch um, aandachtspan, zeg maar, tekort. Mm dat soort dingen. Ja, dus ik denk dat ook voor de lange termijn dit wel. Dat je op de lange termijn moet kijken, zeg maar. Want ik denk dat dat sowieso wel belangrijk is. Want als je naar de korte termijn kijkt inderdaad. Als leerlingen op dit moment naar de korte termijn kijken. Dan denken ze, ik heb geen zin om het huiswerk te maken. Ik heb geen zin om dit te doen, dat te doen. Maar als je dan naar de lange termijn kijkt. voor mensen die in het tweede zitten. En die op MAVO zitten. Die beseffen, oh, over twee jaar moet ik eindexamen doen. Hoe de hel ga ik dat halen als ik nu helemaal niks doe? Dat is misschien een goeie.
1: Ja, zeker.
0: Ja, op de lange termijn kijken is dat het het belangrijk, denk ik. Maar ja, het lijkt me ook wel goeie om inderdaad device shutdown te doen op, op scholengrond, zeg maar. Maar je krijgt er ook al heel veel gezeik mee van: van ja, dat mag toch niet? Want je hebt een soort van, ja, wat is dat? Gaat de strijd met de grondwet of zo toch?
1: Ik weet, ik weet niet of, je, of, je, of jouw device per se onwettelijk beschermd kan zijn, omdat je zogenaamd altijd bruikbaar zou moeten zijn. Je bent altijd bereikbaar. Ouders kunnen gewoon naar de administratie bellen als ze je nodig hebben. Ja, dat is waar. Weet je, dat argument vervalt toch binnen één seconde. Al die ouders zeggen, ja, mijn kind moet altijd bereikbaar zijn. Ja, hoezo, hij zit hier op school. Als hij niet op school is, geven we een belletje naar huis toe van waar is uw zoon of dochter iedere dag weer. Ja, weet je, waarom uw kind is altijd bereikbaar als er wat ernstigs is. Nou, bel naar de school en uh, de, de, de mevrouw van de administratie uh, heeft zo het lokaal gebeld. En de leerling is binnen een paar seconden, nou ja. Geen probleem. Dus ik, ja, ik zou niet zo snel weten waarom.
0: Ja, ik zou zeggen omdat het uh, met locatie, zeg maar, naar de, naar de school gaan. Maar daarmee zeg je dat het gewoon nog legaal moet zijn om een telefoon te gebruiken. En dat het pas op de locatie van school pas zeg maar shutdown krijgt of zo. Ja. Want, want dan is het wel een goede, ja. Dan moeten we daar echt serieus wel iets mee doen. Maar hoe zit het met laptops ook gewoon, zeg maar? Of uh, hoe zit het dan?
1: Wil je het, Op laptops werken? Ja,
0: net gewoon alleen op telefoons. Of gewoon echt elk device dat je daar gebruikt, moet gewoon shutdown. Ja.
1: Ja. Kijk, je, de, uh, op het moment dat je mensen uh, toch de mogelijkheid biedt om dat internet op te duiken, ja. dan zie je gewoon dat de concentratie daar naartoe veel groter is dan hetgeen waar ze zich mee bezig moeten houden. En ik snap heus wel dat wij willen dat als leerlingen werkstukken maken of dat soort dingen, dat je eigenlijk al een laptop moet werken. Dat ja. Snap ik. Maar dan moeten we daar misschien maar aparte ruimtes voor maken of zo. Want als, als je. Kijk, we hebben die flexuren waarin leerlingen heel veel zelfstandig moeten doen. Maar ja, wat ik er straks al zei bij lang lokale lopen en we kijken op de beeldscherm, dat is gewoon krankzinnig wat je soms ziet. Hmm. Althans, in ieder geval niet wat, wat met school te maken zou moeten hebben.
0: Nee, dat is waar. Oh, maar ook gewoon echt uh, de, de zondevolle sites, om het maar zo te zeggen?
1: Nee, nee want die worden wel redelijk geblokkeerd.
0: Oh. Uh,
1: maar uh, ik denk dat er de hele films en series hier op school gekeken worden.
0: Oh ja, dat heb ik ook wel vaker zien komen,
1: ja. Tja, terwijl je gewoon uh, in je begeleiding zit, pak. anders pakken
0: ik denk dat het ook belangrijk is om, zeg maar, ja, aan de andere kant is het ook hun, zeg maar, verantwoordelijkheid om iets voor zichzelf te doen. Maar ik zou zeggen dat het gewoon belangrijk is dat je ook inderdaad op de lange termijn laat zien waarom het belangrijk is dat ze nu iets doen. Ja. Maar ik weet niet hoe je dat zou, ja, hoe zou je dat dan zeggen? Ja, ja,
1: precies. Ik, ik denk dat je daar wel uh, een punt hebt. Dat de acties van vandaag een effect hebben op uh, de lange termijn. Ja. En dat de acties van vandaag er heus wel toe doen. ...dat zij zelf heel vaak in een modus zitten van... ...ja, weet je, ik heb vandaag geen zin... ...of waarom is het zo belangrijk... ...of ik zit toch in de tweede, ik moet pas over twee jaar examen doen. dus Terwijl, dan kom ik weer met dat rugzakje... ...die rugzak volstoppen, dat begint al heel vroeg. En als je niet ja. gewend bent om dat rugzakje vol te stoppen... ...dan wordt het steeds lastiger om überhaupt die rugzak te vinden. Ah, ja. en dan krijg je soort een lethar lethargische houding. Ja, maar dat is een hele interessante vraag... ...hoe je dat, om de leerlingen eigenaar te zijn van hun eigen ja, succes? Ja. En dan zullen zij. En dan is alweer de, de, de vraag misschien. Of het vertrekpunt, wat is dan succes?
0: Ja, dat is ook een hele goede vraag. Dat stel ik mezelf ook heel vaak. Of tenminste, want ja. uh, heel veel mensen willen van onze generatie, van mijn generatie, willen succesvol zijn. Maar wat de f betekent dat om werk te zijn? Ja.
1: Heel veel mensen weten wat, niet wat dat betekent. Wat is dat? dat is echt wel, want dat is namelijk voor iedereen anders. Ja, Ja, precies. Overigens denk ik wel dat als je dat aan uh, 12, 13, 14, 15, 16, je, je kent het verhaal misschien nog wel van mij. Dat, ik, denk als je, ik heb het op een diploma uitreiking toen gevraagd En van de eerste 13 leerlingen, zeiden er 12, wat wil je laten worden? En zijn ze allemaal rijk. Ja. Precies. Ja. Dat, dat is toch ook eigenlijk wel heel erg verdrietig. Ja, maar dat,
0: dat is dus ook, ook van de vorige podcast, waar ik dus met die andere docent over praat Is inderdaad wat hij zei: is dus dat mensen denken dat nu, van mijn generatie, denken nu: oh, je kan echt zo makkelijk rijk worden. Omdat ze overal in een virtuele wereld zitten en denken van: oh, het is zo makkelijk om te doen. Dus ik wil het worden. En ja, maar het is, het is, ze doen er nooit iets mee. Of zo. Heel veel mensen doen er nooit iets mee. Nee. Maar die willen dat wel natuurlijk, maar ja, klopt. dat is dus een van die praktische voorbeelden van dat, dat, de unrealistic expectations, zeg maar. En ja, nee. ik vind het wel jammer, want ik bedoel, er zijn zoveel leuke dingen. Je kan ook gewoon zeggen, als je muzikant muzikant pecht of zo, en je gaat, jij bent al aan het oefenen aan het instrument. Maar ja, mensen nemen het niet praktiserend, dat vind ik zo jammer. Nee. Ja, zeker. Ze lullen hun hele nek uit over wat ze willen doen. Mm -hmm. Vervolgens kijk je naar hun acties en denk je, jij gaat helemaal niks, ga, jij gaat helemaal niks bereiken. <laughs> nee, en dan, ja, dan krijg je boze ouders op je rug of op je nek. Of dan krijg je weer mensen die zeggen, ah, uh, ja, dat is niet, dat mag, dat is een beetje onaardig om te zeggen, maar dat is gewoon de realiteit toch? Mensen willen ja, de realiteit niet meer. Uh, ik denk nee, maar dat, even, dat... Sorry, je vertel? Nee,
1: nee, dat is, ben is met je eens.
0: Ja, en uh, ik, denk, ik denk ook heel erg veel met bijvoorbeeld LGBTQ ook, met al die cancelling van als je niet iemand goed met je ja, met je pronouns uitspreekt. Laatst in Tilburg heb ik gezien. Ja, heeft iemand. Zo'n joch heeft zo n, zo n een uh, concierge geslagen, omdat die hem niet met de juiste voornaam wordt
1: besproken. Dus, uh, ja, ja, dat ook veel ook gezien.
0: Ja, waar, waar gaan we heen? En dat is dus het ding. Ja. Mensen willen met bepaalde ideologieën, willen ze een soort van de waarheid een soort van verlichten of zo. Of de waarheid zeg maar, niet meer uh, serieus nemen. En denken van, oh, we kunnen met deze ideologie zorgen ervoor dat, dat niet meer dingen hard aankomen. Maar sommige dingen komen gewoon hard aan omdat ze zeg maar, gewoon een fout hebben gegaan. Die mensen die ja. zeg maar niks doen, en die allemaal zeggen dat ze rijk willen worden, maar volgens een hele film kijken op school, die zitten zichzelf eigenlijk gewoon in een groot gat te graven eigenlijk voor hunzelf. Zeg maar.
1: Ja, ja nee, zeker.
0: En dat is wel jammer om te zien.
1: Ze planten een uh, dat doen we wel mijn leerlingen. Dus ze planten een tulp in de grond, maar ze verwachten dat er rozen komen. Ja, hoe dan? Oeh, ja, nee inderdaad. Dus je, je zaait wat je oogst. Als je niks doet, moet je, hoef je ook niks te verwachten. Maar als je, uh, net als jij heel hard werkt voor een bepaald doel, dan wordt de kans steeds groter om dat doel ook te bereiken.
0: Ja, en alsnog is er een grote kans. Ja, dat... Of een kans dat je het niet krijgt. Nou jammer. Dat ga je naar nou volgen. Ja,
1: Heb je het wel geprobeerd?
0: Ja, precies. En je kan het ook blijven doen natuurlijk. Uiteindelijk lukt het wel ooit.
1: Ja, dat wel zeker. Zeker weten.
0: Maar weet er nooit Jij wel. Jij wel. Ben ik blij mee. Uh, we zijn al lang aan het praten. Zijn er nog dingen waar we het over kunnen hebben? Is nu de vraag.
1: Nou ja, kijk, dit is uh, wel een, niet alleen maar een onderwijsprobleem, het is een maatschappelijk probleem. Ja, ja. Laat ik vooral niet willen overkomen als de wijsheid in pacht, dan wel dat ik heel veel dingen kan constateren. Maar ik ook gewoon heel vaak, uh, en, en dat hebben we ook echt wel in de docentenkamer, sterker nog, we hebben dit jaar twee sprekers hier op school gehad om de maatschappelijke problematiek te bespreken over hoe kunnen we het beste in een, in een pedagogische omgeving omgaan met de problemen van alle dag. Ja. Het is een enorme uitdaging om hiermee aan de slag te gaan. En helaas, welke richting moet je op? We zitten elkaar ook met z'n allen een beetje aan te kijken. Alleen wat wel erg zorgwekkend is, is dat gewoon... Kijk, ik, ik zei het vandaag nog in de klas. Vroeger hadden we één, twee leerlingen die niet mee wilden omdat ze gewoon... Anders waren dan andere leerlingen. Ja. En tegenwoordig hebben we 16, 17 zorggevallen van de 30 kinderen in de klas. Waar we 16, 17 mensen verschillende manieren van aandacht vragen, verdienen nodig hebben. Om een les goed te laten verlopen. Ja, dat is gewoon ondoenlijk. En daarmee zie je de kwaliteit van het onderwijs achteruit gaan. En daarmee zie je de kwaliteit of, of tekort ontstaan binnen het onderwijs voor wat betreft lesgevende uh, collega's. Ja, ja, de de, de scholen worden niet meer bezocht met docenten. Maar ja, ik geef het je ook te doen om voor de klas te staan. En dat is niet om, om mezelf op mijn schouder te slaan. Maar nee. ja, weet je, ik, ik noem altijd met, met een klas moet je een beetje kunnen pingpongen. Ik geef wat, zij geven wat en zo ben je met elkaar bezig. Ik geef hier sturing, zij geven die feedback. En tegenwoordig is het alleen maar nemen, 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 nemen. En als het ze niet zint, dan, dan kun je een grote mond krijgen. Ja, dat is, dat is wel lastig hoor. En, en dan sta je, ben ik nog een, een man van 1,93 meter, 47, midden in het leven. En af en toe een grote mond. Maar je zou toch uh, nou ja, wat, wat oudere leeftijd hebben. En ja, ik, ik geef het je te doen om, om voor sommige klassen te staan. En, en dan is het echt de, de interesse. Hoe gaan we dit met z'n allen omdraaien? Want het helpt niet alleen het onderwijs. Maar het helpt uiteindelijk onze hele maatschappij. Want wat nu in onderwijsland zit. Dat zijn wel straks onze doktoren, onze minister-presidenten en, en dergelijke. Ja. Nou, als ik nu zie naar de ambities uh, van deze lichting, dan maak ik me daar heel erg zorgen over.
0: Het is ook heel zorgelijk.
1: Maar wat ja. gaan we er tegen doen? Dat is, als we daar geen antwoord hebben, is het misschien nog wel nog zorgelijker.
0: Ja, dat is waar. Nou, technologie speelt een rol, dat ze inderdaad aandacht en zo. Maar ik denk, ja, ik denk zelf niet, zeg maar, met de disrespect die ze naar een uh, leraar geven of zo. Dat heeft denk ik niks te maken met technologie.
1: Nee, zeker niet.
0: Ik denk dat het echt met opvoeding te maken heeft. En dat is misschien ook weer... Feministen, jullie worden allemaal heel boos nu, nu ik dit ga zeggen. Maar dat werd ook een beetje gedaan door het mo moderne feminisme. Ik bedoel, de eerste en uh, tweede weven waren best wel goed. Maar het is een beetje doorgeslagen, waarin ze nu zeggen van. Heel veel feministen hebben echt een hekel aan vaderfiguren. En die zeggen van: oh ja, we kunnen wel een kind grootbrengen zonder vaderfiguur. Maar het vaderfiguur, als je een sterk vaderfiguur hebt, die zegt, die zegt tegen zijn kind zo van: we gaan. Als, ik bedoel, als een moeder hoort. Sommige moeders zijn natuurlijk wat mannelijker. ...en die, die gaan hun daadwerkelijk gewoon hun kind echt laten zien van... ...of als ze thuis komen en ze er zijn ge ...stel je voor, ouders of zijn moeder wordt gebeld uh, door school en zegt van... Ja, ...ja, je kind heeft een leraar uitgescholden... ...dan zijn ze niet helemaal blij. Maar sommige, sommige ja, ouders ook, wat je net ook zei... Ook, ...niet alleen vrouwen, ook mannen... ...dat ze zeggen van, oh, we moeten ons kind... Uh, ons kind is ons vriend. Maar dat is niet zo. Als, als je kind iemand uitscheld vooral een leraar of zo... Daar moet je gewoon keihard tegenin ingaan, autoritair. En dan hoef je niet te slaan, maar wel te zeggen... Gewoon, is, uh, dit
1: in mijn ogen onacceptabel. Ja, dat, dat is ja, het ook. Dan hoef ik het nog niet te hebben over uh, de ouders die... Uh, bijvoorbeeld uh, als je een leerling strafwerk geeft... Uh, en dan komt, uh, komt het de andere dag bij jou in de les... En dan hebben ze een briefje van de ouders bij... Mijn, mijn zoon of dochter hoeft de strafwerk niet te maken, want het is onterecht. Oh, ja. Dan denk ik, Hé? Hoe dan? Hmm. Gelukkig heb ik dat zelf nog nooit meegemaakt, maar het is wel van alle dag. Weet je wat een ouder dan doet... Je haalt de hele autoriteit van de school weg door stelling te nemen op basis van het verhaal van die zoon of die dochter. Maar die zoon of die dochter heeft natuurlijk nooit het echt. Want niemand krijgt strafwerk als jij je mond dicht houdt en je armen over elkaar hebt. Oh, nee. Niemand strafwerk. Dat zou toch heel gek zijn?
0: Nee, je kan ook gewoon wel praten. Gewoon. Je kan ook gewoon in gesprek gaan. Maar er is een verschil ja. tussen gewoon... Uiteindelijk krijg je gewoon strafwerk. En dat is gewoon... Ja. ja, dan moet je dat gewoon accepteren op een respectvolle manier. En niet mensen gaan uitschelden of zo. Maar dat ligt echt bij die, bij die rol. En dat is dus het ding. Als we daadwerkelijk wat sterkere ouders hebben. En vooral sterkere vaders. Die een mannelijke rol zijn. En dat ik ben behoorlijk te snel erin. En ik zeg. Dat kun je ook weer voor gecanceld worden. Maar dan die vaders. Of die als, de, als ze een sterkere moeder hebben. Die zeggen dan gewoon tegen hun kinderen. Dat ze dat gewoon echt niet moeten doen. En dat het onacceptabel is. En niet van. Oh, ons, oude, ons kind is onze vriend. En door feminisme. Door de moderne feminisme. Worden die, die rollen een beetje. Vooral de, de vaderlijke rol. Zeg maar de autoritaire vaderrol. Wordt ook een beetje gedemoniseerd. En dat zorgt er ook uiteindelijk Inderdaad gewoon meer overvallen plegen... sneller de criminaliteit ingaan... sneller drugs doen, dat soort dingen. Als je een sterke vaderfiguur hebt... dan weet je ook gewoon... als een kind een sterke vaderfiguur heeft... Tenminste, dan doen ze die shit gewoon een stuk minder snel. En tuurlijk doen ze het soms nogal stiekem... maar gewoon echt een stuk minder snel. Omdat ze weten, wat je ook zei aan het begin... dat ik, ik... mijn vader heeft nooit een, een, een vinger aan me uh, aangeraakt... maar ik weet wel dat als ik bepaalde, bepaalde dingen niet moest doen, zeg maar...
1: Ja, ik, ik snap wat je zegt... maar ik ben het niet helemaal met je eens... want ik, ik zie hier, ik heb hier natuurlijk... ...dagelijks oudergesprekken of doen... ...en waarbij je soms echt een modelgezin ziet... ...dan zie je een leerling waarbij... ...die helemaal uit de bocht is gevlogen. Ik heb ooit twee broers gehad... ...hetzelfde huis, zelfde opvoedinggenoten. De een zwaar aan de drugs... ...en de ander om door een ringetje te halen. Het is niet altijd een, een vast gegeven. Ik snap wat je zegt... Ja. ...alleen het is... Iets te kort door de bocht, denk ik, hoe je hem stelt, is mijn, is mijn ervaring. Maar dat maakt misschien uh, je stelling wel wat duidelijker. En ik denk uiteindelijk dat het er ook niet zo heel veel zijn. Het, het zit hem veel dieper in de maatschappij zoals we hem nu beleven, denk ik.
0: En uh, wat bedoel je daar precies mee dan?
1: Ja, gewoon hoe we, hoe we uh, met z'n allen tegen dingen aankijken. Weet je, als wij naar Spanje gaan, dan zijn we allemaal bang voor de Quadia San En dat, vind, dat vinden we allemaal heel erg uh, logisch. En je haalt het niet in je hoofd om in Spanje, bij wijze van spreken, uh, wat uit te halen. Terwijl als we hier in Nederland met een wapenstok krijgen, dan zitten we dezelfde avond nog bij Hinek aan tafel. Uh, mm. Om te vertellen dat het oneerlijk was, omdat iemand met een wapenstok heeft gekregen. En dan blijkt uiteindelijk dat hij 40 keer is gewaarschuwd om een, om een bepaalde uh, straat te verlaten. Uh, en dat was 40 keer gevraagd en de 41ste keer heeft hij met een wapenstok gehad. Ja, dat wordt dan niet verteld. Uh,
0: nee. Ja.
1: Weet je, uh, we zijn heel erg, we roepen heel makkelijk dat we slecht hebben. Laat ja, slecht.
0: Dus een, Nederland is een van de beste landen van de wereld, hè.
1: Ja, nee. Laten we dat niet vergeten. Hè. Met, met name dat. Ja. Dus ja, in Nederland hebben we het zo geregeld... ...dat als jij met je fiets struikelt... ...omdat er een, een steen verkeerd lag... ...dan kun je de gemeente aanklagen dat die steen verkeerd lag. De gemeente kan er ook niet zijn, Die weet niet of alle stenen recht liggen. Maar heeft wel de verantwoordelijkheid dat er goede fietspalen zijn. Dat snap ik dan ook wel weer. Ja, maar dat precies. hoef je in geen enkel ander land te proberen. hoor. En nou zeg ik ook niet dat het zo fantastisch is... ...maar we hebben wel echt wel heel veel dingen goed geregeld. Ja, precies. Alleen ja, we zijn ook daarin heel erg verwend, denk ik.
0: Ja, dat, dat brengt dan ook weer iets op, zeg maar, als je te veel verwend bent inderdaad. Ja. Dan, ben je, dan denk je dat dat een nieuwe normaal is, zeg maar, een nieuwe standaard. Dat lijkt me dan wel. Vooral kinderen die opgroeien daarin.
1: Ja, moeilijk. Maar uh, ja. mijn vader zei altijd liever verwend dan verwaarloosd, maar...
0: Huh. Ja, daar zit ook al wat in, zeg ja. Verwaarloosheid is ook... Ik denk dat ze een middle, point, middle moet vinden daartussen, Zeker, maar. Zeker,
1: zeker. Maar het, ja, het is gewoon moeilijk. Ik denk dat je hier uren over kan praten zonder dat je uiteindelijk op een antwoord uitkomt. Uh, ja. Uiteindelijk denk ik wel dat verandering altijd bij jezelf zit. En wanneer gaan we... En dan hadden we, hadden we eigenlijk nog het bruggetje moeten slaan naar de voetbal. Maar ik denk dat de tijd ook wel eventjes nu gaat meespelen. Ja, ja. Als we kijken naar de voetballerij, wat er op het voetbalveld gebeurt. En hoe, hoe, hoe voetballers zich daar gedragen. Eh, en of hoe mensen zich in een stadion denken te moeten gedragen. Het is gewoon krankzinnig. En wanneer stoppen we daar nou eens mee met z'n allen? Ja, echt, eh, ik vind dat echt heel, 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 heel erg bijzonder. Ja, dat is Want wat doet, die, wat doet die man met die waterzak bij de voetbal in het veld? Die doet water op iemand zijn benen en dan gaan we weer doorvoetballen. Dat is bij geen enkele andere sport zo, hè? Als nee, dus iemand heeft in zijn enkel, dan komt een man het veld in rennen. En dan doet hij water erop en dan gaat hij weer doorvoetballen. Ik, ik ben voetballer in hart en nieren, maar dat dingetje heb ik nooit begrepen. Nee, dat is ook niet echt. Dat is moeilijk te begrijpen ook. Ja, maar we blijven het met z'n allen in stand houden. En we vinden het ook nog eens met z'n allen heel normaal. Dat is nog veel gekker.
0: Nou, het is wel, wel een beetje. Ja, het is wel moeilijk, want we moeten er wel echt een antwoord voor vinden natuurlijk. Want het eet wel echt, inderdaad, het is niet alleen maar onderwijs. Onderwijs die zeg maar die, die gaat door naar laat onze maatschappij. En ja.
1: Ik denk dat het de, 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 de afspiegeling is van de maatschappij. Het, het gedrag van de leerlingen in, in het lokaal is een afspiegeling van de maatschappij op dit moment. Ja. Dan, uh... Maar uiteindelijk denk ik dat ieder decennia zijn eigen nuk heeft. Hè? Laten we ons ook weer niet al te veel zorgen maken. Nee, dat is waar. Alleen het gevoel hebben dat we uh, ergens naartoe gaan met elkaar. Of dat we ergens een doel hebben zodat we het gevoel hebben dat we dingen kunnen oplossen. Dat vind ik wel uh, moeilijk te voelen omdat ik op een antwoord schuldig moet blijven wat de beste oplossing is om met deze problematiek om te gaan.
0: Ja, daar kun je wel voor langer voor nadenken inderdaad. Want het is wel echt een heel moeilijk, heel moeilijk kwestie inderdaad.
1: Ja, weet je. We leren ook anders. We leren niet meer hetzelfde als hoe we dat in de uh, 1980 deden. Maar hoe leren we dan nu wel? En wat is het meest effectief? Ik weet ik niet. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ja,
0: en ook al jammer dat heel veel mensen gewend zijn nu. Ook met onze maatschappij. Dat ze allemaal veel te snel mensen, andere mensen de schuld geven. Zeg maar. mensen, heel, veel, heel veel mensen kijken niet naar zichzelf of zo. Vind ik wel jammer.
1: Nee, dat, dat, dat nou. klopt. Ik wilde uh, 3,5 jaar geleden stoppen met roken. Ja, ik heb de sigaretten uitgegooid en ik heb geen een meer aangeraakt.
0: Oh, wauw. Dat is niet eens.
1: Ja. Goed bezig. Ook cool, cold turkey. Ja,
0: nou, vind ik ook wel jammer. Dat is misschien nog het laatste wat ik ga zeggen. nog. Uh, misschien daarna jij nog heel goed bij te zeggen. Maar je hebt ook van die uh, culturen. Ja, we leven een soort van in een cultuur nu. West-Wit, zeg maar. Tuurlijk niet iedereen. Ik vooral niet. Maar het is wel bepaald, zeg maar, zo dat. Ook, ik denk ook door cancelcultuur dat je zeg maar, niet uh, mensen mag uh, aanvallen op dit moment. Is dat als iemand gewoon heel ongezond dik is, zeg maar. Yeah. Dat ze dan uh, vragen van, oh ben ik dik of zo. En dan, heel veel mensen durven dan niet meer te zeggen, oh ik ben dik. Heel, of ja, je bent dik en je bent ongezond en je moet er iets aan doen. Uh, wat gewoon de waarheid is. En hetzelfde met soort LGBTQ. Heel veel mensen... Als je mensen eens een keer een gast langs een campus gaan in Amerika ook. Is ook nogal westerse wereld? is misschien wel anders dan Nederland. Maar ik denk dat het in principe gewoon hetzelfde is dan Nederland bijna. En die is langs de campus gegaan. Die heeft heel veel mensen gevraagd van uh, hoeveel genders zijn er? En heel veel mensen die, die liepen gewoon door en zeiden van ik, ik wil die vraag niet beantwoorden. Omdat ze zo bang zijn om, dat, ja. om mensen aan te vallen. Maar dan denk ik van, je kan toch gewoon zeggen. Er zijn twee genders. Dat is de waarheid. Ja,
1: ja nou, eens. Nee, maar zo, zo, zo zijn we dus al met elkaar bezig. Dat we elkaars wil opleggen. Ja. Want uh, de waarheid is dat er in principe... Maar we vinden, of we, uh, men zou willen dat we... Ik heb respect voor iedereen. En alles en echt uh, doe vooral wat je niet laten kan. Alleen, ja, volgens mij is ook onomstotelijk bewezen dat dat inderdaad zo is. Ja. Dat er twee genders zijn. ik ja, kan niet weten hoe het anders zou zijn.
0: Ik ook niet. Nou, wil je nee. nog iets inbrengen?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik ga zo uh, het examen sluiten.
0: Oh, oh, is het examen? Oh ja, tuurlijk, ja. Maar er zit nog gewoon niks is... aan me nu, nog steeds.
1: Om half vier uh, sluit de natuurkunde. Oh,
0: wauw. Oké. Okay. Nou, daarom is het zo rustig nu, want ik hoorde af en toe wel de bel.
1: Nou ja, iedereen bedankt voor het luisteren van de
0: podcast. Nou, wat heb ik nog meer te zeggen? Echt niet zoveel meer. Heel erg bedankt dat je uh, bij de podcast zou komen. Was leuk. Nou, dat was de podcast en tot de volgende keer.